0: über die chinesischen Frauen und die Liebe oder meine Liebe zu ihnen oder meine Zuneigung, besser gesagt, sprechen. Ähm, auch weil ich sehr oft hier hierzulande gefragt werde, wie denn die Chinesinnen so seien. Das ist natürlich schon eine komische Frage, weil es gibt äh, ca. 650 Millionen Chinesinnen und ähm, woher soll ich wissen, wie die sind? Ja, oder es gibt in China genauso wie hier alle möglichen Arten von Frauen. Ähm, aber gut, basierend auf meinen Begegnungen ist mir zumindest ein gemeinsamer Tenor gleich am Anfang aufgefallen, dass sie so ähm, ja, tiefenentspannt sind, so, so verständnisvoll im Umgang und ich habe also zum Beispiel, ich habe keine einzige äh, Drama-Queen gedatet in China. Halt, stopp, doch eine. Ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber nein, ernsthaft, ähm, ich hatte gerade in den ersten Wochen ähm, öfters die Situation gehabt, dass ich zu spät zum Date kam, zum Abendessen. Ja? Äh, nicht aus Böswilligkeit. Sondern einfach, weil ich äh, den Weg nicht fand. Also ich wusste die chinesischen Apps nicht zu nutzen, um mir Fahrrad zu bestellen. Habe daher oft ewig lang gebraucht, um ein Taxi auf der Straße aufzuhalten. Oder habe gar keins bekommen, musste dann doch U-Bahn fahren oder mir ein Fahrrad nehmen. Wie auch immer, ich kam oft zu spät. Also nicht nur ein paar Minuten, sondern auch mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Hab das dann natürlich ähm, kommuniziert via WeChat und es kam eigentlich immer die gleiche Antwort. Ja? Take your time. Lass dir Zeit. Kein Stress. Ja Und wirklich, das fand ich herrlich. Also hierzulande wäre bestimmt die eine oder die andere Frau einfach abgehauen oder auch zu Recht äh, säuerlich gewesen bei meiner Ankunft, aber nicht in China. Also... Das fiel mir schon auf, dass die Frauen dann wirklich sehr verständnisvoll waren. Und auch wenn ich dann ins Restaurant reingehetzt kam, ja, setz dich erstmal hin, trink was und entspann dich und ah, kein Problem. Und das fand ich schon sehr nett, sehr angenehm. Also, das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Sie deswegen jetzt als devote Mäuschen zu bezeichnen, was wohl auch so ein gängiges Vorurteil ist, hier zu deiner Kniesin werden alle so unterwürfig, ist Blödsinn. Also ich habe sehr emanzipierte und moderne Frauen getroffen, die ich jetzt nicht als devot bezeichnen würde. Das andere, was mir auffiel so als gemeinsamer Tenor ist, dass sie, dass sie zumeist sehr smart waren, also sehr gebildet. Und ähm, ja, so wie das ganze chinesische Volk mir im Durchschnitt sehr gebildet vorkam oder gebildeter als viele andere Kulturen. Also in Amerika zum Beispiel gibt es 20% Analphabeten. In, in Washington ist angeblich sogar jeder dritte Analphabet. In China ist die Quote von Analphabeten liegt bei 3%. Also das Ausbildungssystem ist super da drüben. Und ähm, auch sonst werden Kinder, werden Kinder einfach gut geschult und gut behandelt in China. Auch eine Auswirkung der Ein-Kind-Politik, also die meisten äh, Chinesen hatten ja also zumindest in der Zeit von 1979 bis 2015 dann nur ein Kind, und das wurde wirklich gehegt und gepflegt und um das hat man sich gekümmert also ich habe sehr viele Situationen erlebt, wo ich echt gerührt war ich habe kaum Kinder irgendwo mal heulen sehen in der Öffentlichkeit und wenn man sich mal eins gequengelt hat zum Beispiel im Restaurant dann springen alle auf und machen und tun und sorgen sich und äh, unterbrechen ihr Essen also das fand ich schon beeindruckend, wie die mit ihren Kindern äh, umgehen ja und aber auch eine Auswirkung der Ein-Kind-Politik ist, dass ähm, ähm, es heute mehr Männer als Frauen gibt. Also es kommen, weil viel, weil In China gilt es als erstrebenswert, allein vom kulturellen Background, männliche Nachkommen zu zeugen, weil das Teil der Kultur ist. Weil sich Jungs äh, im Alter um die Eltern kümmern, beziehungsweise die heiraten dann eventuell und kommen aber mit der Schwiegertochter ins Elternhaus zurück. Sprich, wenn man eine Tochter hat, dann geht die in der Regel aus dem Haus bei der Hochzeit und die Eltern bleiben unversorgt zurück. Also im alten China war das zumindest so und das ist auch immer noch so verankert. Sprich, äh, weibliche Nachkommen waren lange nicht erwünscht. Es gab sehr viele Probleme deswegen, es gab auch sehr viele Abtreibungen. Ähm, Resultat Stand heute heute darf man ja wieder äh, mehr Kinder haben, der Staat regt sogar dazu an zwei Kinder zu zeugen der offizielle Schnitt der chinesischen Familie liegt gerade bei 1,7 Kindern also wohlgemerkt nach 2015 es kommen heute also ähm, auf 100 Frauen, 118 Männer sprich die Frauen in China hätten eigentlich große Auswahl. Aber was mir aufgefallen ist, sie interessieren sich zumeist nicht für chinesische Männer. Nein, sie interessieren sich dafür umso mehr für Männer aus dem Westen. Also gleich mein erstes Date am, am zweiten Abend in, 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 in Shenzhen. Ich hatte eine, einen Werbespot gedreht dort und ähm, mich irgendwie gleich in die Produzentin des Bots verschaut, verguckt, schockverliebt, wie auch immer man es nennen mag. Ich habe mich die ersten Tage dauernd verliebt irgendwie. Ich fand schon die Zollbeamtin mega. Wenn ich nicht so schüchtern gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich die Zollbeamtin schon zum Date gebeten am Flughafen. Aber gut, auf jeden Fall, Xiawei, die Produzentin von meinem äh, ersten Job, und ich, wir haben uns gleich sehr gut verstanden und uns danach zum Abendessen äh, verabredet. Und die hat mir gleich erstmal reinen Wein eingeschenkt, was so die Männerwelt äh, betrifft in China. Also Xiaobai hatte in London studiert. Es studieren viele Chinesen im Ausland, also 800.000 im Jahr. Aber fast alle kommen zurück, weil sie doch irgendwie alle so verbunden sind. Und Xiaobai hat so dermaßen abgeschlossen mit der Männerwelt, weil sie sagt, ähm, was soll ich bei einem chinesischen Mann? Der will nur ein Statussymbol, eine funktionierende Frau, äh, die ihm Nachkommen schenkt, da hat sie keinen Bock drauf. Und sie hat außerdem das Problem, dass sie viel zu erfolgreich ist. Was auch ein Handicap ist wohl. In China zum Teil, wenn Frauen zu erfolgreich sind, äh, tun sich Männer schwer, damit umzugehen. Da springen... Äh, da... da wirken halt noch ganz viele alte Traditionen rein. Also Xiawei auf jeden Fall hat das kategorisch abgelehnt, nachdem sie es ein paar Mal probiert hatte. Ein klassischer chinesischer Mann kommt für sie nicht in Frage. Und ähm, da das Angebot an Ausländern auch so begrenzt ist, ist sie irgendwann lesbisch geworden. Ja, das hat sie mir bei unserer ersten Begegnung binnen 30 Minuten, also ungefragt, erzählt. Ich war einfach baff. Hat mir alles auf den Tisch gepackt, alles rausgehauen. Auch ihre nebenbei ihre ganze Lebensgeschichte, Kindheit, schlimmer Vater, Alkoholprobleme, Misshandlung der Mama, dann Stiefvater, auch wieder Alkoholprobleme, weswegen sie keinen Alkohol trank bei unserem Dinner. Und mir erklärte, wie furchtbar sie das findet, wenn Männer Alkohol trinken und ja, also Xerwai hat mir wirklich, ich kam gar nicht zu Wort, beziehungsweise ich wollte auch gar nicht zu Wort kommen, ich fand es einfach nur mega spannend, diese Begegnung, dass einem jemand ähm, einfach alles so auf den Tisch packt. Also einem eigentlich Fremden Menschen. Und das ist doch auch was, was mir in China immer wieder begegnet ist, dass, dass es kein oberflächliches Geplänkel gibt. Also jetzt zumindest wohlgemerkt, wie gesagt, mit meinen Begegnungen, sondern dass sie einem ihr ganzes Leben auf den Tisch packen. Einfach so binnen kürzester Zeit. Ja, ich hatte daher also von Anfang an wirklich viele intime Begegnungen. Also nicht jetzt im sexuellen Sinne, sondern intim im Austausch. Also so, so in der Form und in der Intensität habe ich das noch nirgendwo erlebt. Meine nächste Begegnung ähm, war Belinda. In äh, Beijing bin ich dann natürlich, was man so macht als Tourist, auch mal in die verbotene Stadt gegangen. Stand davor am Eingang und da hat mich Belinda angequatscht. Belinda ist... Ähm, Fremdenführerin in der verbotenen Stadt. Belinda kam auf mich zu und meinte: Komm, hast du Lust, dass ich dir das zeige? Und äh, sie konnte sehr gut Englisch und äh, sie war ganz äh, forsch irgendwie und meinte: Unser Kaiser hatte so viele schöne Frauen, du bist doch auch einer, der bestimmt schöne, viele Frauen hatte. Komm, lass mich dir zeigen, wie das hier so ablief früher. Und, ja, ich fand es irgendwie witzig und ähm, habe sie dann gebucht ähm, als, ähm, als Guide, die mir die verbotene Stadt zeigt. Sie hat mir dann auch ein bisschen was gezeigt, und, aber die alten Gemäuer wurden ganz schnell zur Nebensache, äh, weil sie war sehr neugierig, wollte ganz viel von mir wissen und hat mir dann in der ersten Teestube auch wieder ihr ganzes Leben auf den Tisch gepackt und dabei auch wirklich eigentlich ungefragt. Ich hatte so ein paar kleine Kennenlernfragen rund um ihren Background, Herkunft und so weiter gestellt und sie hat sprudelte alles nur so raus aus ihr. Also stellte sich dann raus: Belinda ähm, war verheiratet und hatte zwei Töchter und die lebten oder leben immer noch in einer äh, südlicheren einer Provinz Chinas in der Nähe von Wuhan nebenbei äh, bemerkt. Und äh, sie jobbte eben saisonweise in, in Peking, um ihre Kinder durchzubringen. Ihre Kinder kamen noch zu Zeiten der Kind Politik zur Welt, also die erste Tochter. Eine zweite Tochter wäre ihr verwehrt gewesen, sie hätte dann... Also man kann dann Ärger bekommen beziehungsweise man kann das ganze Thema auch äh, so aushebeln, indem man Ausgleichszahlungen äh, leistete zu Zeiten der Ein-Kind-Politik. Sprich, man hat verbotenerweise ein zweites Kind bekommen und wurde dafür bestraft, äh, indem man Geld an den Staat zahlen musste. Diese Zahlungen sind in Städten wie Peking, Guangzhou oder Shanghai wahnsinnig hoch gewesen. Deswegen hat sie damals Peking verlassen, ist in den Süden gezogen und hat dort dann nur noch in Anführungszeichen 3000 Euro für die zweite Tochter zahlen müssen. Und das war sie aber wert, das hat sie ganz bewusst gemacht. Einfach weil sie Kinder wollte, zwei Kinder und wollte nicht, dass ihre Tochter alleine großzieht und dann ging es aber auch gleich weiter, dass sie mir erklärte, dass sie ganz glücklich wäre darüber, über die Situation mit den Töchtern, nur, dass sie ihren Ehemann gerne wieder los wäre. Sie hat mir erzählt, sie liebt ihn nicht, er arbeitet wohl als Ingenieur in Shenzhen und was ein Glücksfall sei, wie sie mir erklärte, da sie ihn daher nur dreimal oder maximal viermal im Jahr sehen muss und ansonsten mit ihren Töchtern allein ist, beziehungsweise mit den Eltern, die sich um die Töchter kümmern, während sie in Peking als Fremdenführerin jobbt. Ja, da ist sie gleich weiter voll in die Tiefe gegangen, hat mir das en detail erzählt, wie das war, warum sie denn unglücklich verheiratet ist. Ihr Mann war wohl... Der beste Freund ihrer Jugendliebe, mit dem ging es irgendwie in die Brüche oder der hat sie sitzen lassen. Der Kumpel von ihrer Jugendliebe hat sie dann getröstet und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall ist sie irgendwie so über diese Trostnummer in eine Ehe reingerutscht, ähm, die quasi nur so eine Art äh, Notprogramm war. Das hat sie dann aber erst zu spät erkannt, jetzt hängt sie da drin fest und ähm, kommt da auch nicht raus, beziehungsweise sie will da auch nicht rauskommen. Sie meint, sie steht das durch, bis ihre Kinder aus dem Haus gehen. Dann wird sie sich scheiden lassen und dann wird ihr nächstes äh, oder richtiges zweites Leben anfangen. Ja, ich war echt baff. Also zumal dann noch ganz viele andere intimste Bekenntnisse über wirtschaftlichen Background, Sexleben und was weiß ich, was alles drin war. Und ähm, das war schon irre. Vor allem, wir haben einen Nachmittag verbracht da, äh, bei unserer ersten Begegnung. Wir haben uns danach noch öfters getroffen, aber an dem Nachmittag, das weiß ich noch, also da war ich wirklich gerührt. Der Nachmittag dauerte, ich würde mal sagen, vier, fünf Vielleicht sechs Stunden, wir ja, sind noch essen gegangen. Und am Schluss meinte sie, als sie sich verabschiedete, ich, ich wüsste jetzt mehr von ihr als ihr mehr Ehemann, mit dem sie seit zehn Jahren verheiratet ist. Boah, da war ich echt beeindruckt oder gerührt. Ja, so viel zu dem Vorteil, dass Chinesin angeblich alles schüchterne, introvertierte kleine Mäuschen sind. Das mag es geben, aber ich habe immer wieder andere Erfahrungen auch gemacht, Also Frauen, die mich angesprochen haben und in Folge eben sehr, sehr offen waren und mir tiefe Einblicke gewährten. Auch in der ersten Woche gleich hatte ich noch eine sehr interessante und amüsante Begegnung. Ich war im Supermarkt nebenan in meiner Pekinger Nachbarschaft und habe vers vergebens versucht, einen Salzstreuer äh, zu erstehen, ähm, was schon mal an der, mit der, an der Sprachbarriere gescheitert ist, weil ich der chinesischen Verkäuferin nicht erklären wollte so richtig, was ich, was ich brauchte und sie mir dann... Äh, ein Dutzend Salzsorten anbot, aber halt eben kein Salzstreuer. Wie auch immer, da war eine junge Dame ähm, daneben gestanden, die ähm, das mitbekam und die eben Englisch konnte und mir ihre Hilfe anbot und mir erklärte, dass man sowas eben online bestellen muss bei Tabao. Ja, das ist so eine Art Ebay in China. Die Chinesen kaufen viel mehr online ein als wir. Und äh, ich erklärte ihr, dass, mir, dass ich davon zwar gehört hätte, aber dass meine chinesischkenntnisse eben nicht ausreichen würde, um äh, online zu bestellen. Und dann hat sie mir gleich angeboten, ah, okay, du kannst es nicht, dann mache ich das gern für dich. Und ähm, fragte dann auch gleich hinterher, bist du ganz alleine hier? Und dann sage ich, ja, ja, ich bin alleine hier. Und dann meinte sie, ja, keine Frau, ja. Dann ich gesagt, nein, keine Frau. Und Dann hat sie gesagt, schön und wurde dabei total rot. Ja. Die junge Dame hieß Bauze, Bauze. also das war ihr Spitzname, wie sie mir auch gleich sofort erklärte. Bauze sind so kleine Hefeklöße, das ist so das Nationalgericht, sehr populär, zum Frühstück gefüllt mit Hackfleisch und mal, oder auch mal süß und Bautze wird eben Bautze genannt, weil sie auch so ein bisschen moppelig ist oder so einen runden Kopf hat, der wohl an einen Bautze erinnert. Und auf ihrem kleinen Näschen trug sie so eine, so eine runde Nerdbrille. Aber sie war sehr niedlich und ähm, war Studentin, wie sie mir erklärte. Ähm, studierte Biologie, 26 Jahre alt. Und... Ähm, Oh ja, ich hielt auch nicht zurück und er erklärte mir gleich, oh, wie toll sie mich findet. Und ja, und sie sei ja nicht so hübsch, weil das, nicht umsonst würden sie alle Bautze nennen, aber sie würde sich so freuen, einen aus dem Besten kennenzulernen und äh, sie würde mir gerne helfen. Und ich war echt gerührt. Sie Bautze studierte Biologie und wohnte im benachbarten Studentenwohnheim in meiner direkten Nachbarschaft. Und äh, wie sich herausstellte, trug die kleine Bautze ihre Nerdbrille nicht umsonst, denn sie hatte vorher schon Mathematik äh, studiert. Und äh, sie war ein fleißiges Mädchen, war also der zweite Studiengang mit 26 Jahren. Und soweit ich es verstanden habe, strebte sie den Doktortitel auch an. Also und das war sehr amüsant dann, weil sie hat das für mich bestellt und dann hatten wir uns verabredet vor der Uni in so einer Kantine oder in so einer Imbissbude und ähm, dann hat sie mir diese Salzstrahl gegeben und hat mir aber deutlich signalisiert, dass sie mich wiedersehen will und äh, dass sie nur gerade keine Zeit hätte, weil sie eben kurz vorm Examen steht und das wäre eine Riesennummer sie kommt aus einer tiefen Provinz irgendwo und die Eltern hätten, hätten kein Geld, um ihr das Studium zu finanzieren, sprich, sie hätte ein Stipendium und einhergehend mit dem Stipendium wäre die Verpflichtung, dass man eine wirklich gute Schülerin oder Studentin sein muss, ja, weil, weil das gehört sich einfach so und sie würde sieben Tage die Woche von früh bis steht, äh, studieren und hätte eben daher aktuell keine Zeit für Dates und würde mich darum etwas Geduld bitten. Ja, ich fand es sehr amüsant und, und auch schmeichelhaft, natürlich ein junges Mädel, das einen mehr als doppelt doppelzahlten Kerl im Supermarkt anhimmelt und ihm Komplimente macht. Na gut, da kann, ja, da kann man natürlich ähm, auch nicht so ganz widerstehen. Ich habe ihr dann gesagt, ganz nach chinesischer Manier, take your time, kein Stress, melde dich einfach, wenn du, wenn du Zeit hast. Und habe das auch nicht weiter ernst genommen. Und dann ging das ein paar Tage später los, dass sie mir dauernd ähm, WeChat-Nachrichten äh, schickte, spät nachts. Also teilweise habe ich sie morgens erst gesehen. Weil, wie sich rausstellte, hat sie irgendwelche Forschungslabore betreut mit irgendwelchen Pflanzen, die sie nicht alleine lassen durfte. Sie hat wohl im Labor geschlafen, teilweise. Und hat mir dann via WeChat in so einem mehrtägigen oder auch mit Unterbrechungen, einem zweiwöchigen äh, Diskurs immer wieder intimste Details äh, offenbart, eben, dass sie vor lauter Studieren eben überhaupt keine Zeit hätte, um Erfahrungen mit Männern zu sammeln und dass die Jungs in ihrer Uni doch alle eh nicht in Frage kämen, weil es eben keine Männer, sondern nur kleine Jungs seien. und ähm, sie hätte so gerne mal eine Erfahrung, aber lieber mit einem reifen Mann und ich wäre da doch vielleicht genau der Richtige und äh, ich soll doch bitte warten, bis ihre Prüfungen vorbei sind, damit ich ihren Lernprozess nicht störe und sie bräuchte eine gute Note, damit sie entspannt für mich sei. Ja, ich fand es herrlich. Ja, es hat sich dann irgendwie verlaufen. Ähm, aber es war eine Erfahrung, also die sich auch immer wieder wiederholte in meinen Begegnungen, dass Pflichterfüllung vor Vergnügen kommt. Ja, Pflichtbewusstsein oder auch Ehrgeiz ist weit verbreitet in China. Also zumindest habe ich viele Frauen getroffen, die es weit gebracht haben, also im Beruf, aber auch mit ihren Hobbys. Also ich habe öfters Frauen getroffen, die, was weiß ich, in irgendeinem Wirtschaftsunternehmen arbeiten und äh, nebenbei aber... Bühnenreif Klavierspielen oder Bilder malen, die sich in Kunstgalerien wiederfinden oder Mathematikwettbewerbe gewonnen haben als Kinder. Also das ist jetzt keine Seltenheit. Also wohlgemerkt wieder mal basierend auf meinen Erfahrungen. Zoe ähm, war auch so eine. Zoe war so ein Wunderkind äh, in Sachen Ballett, sie war eine prima Ballerina, ist in jungen Jahren schon, ich glaube mit acht Jahren oder was, von äh, nationalen Tanztrainern ähm, gefördert worden und hätte eigentlich ins chinesische Nationalballett aufgenommen werden sollen. Und wie es halt so läuft oft, sie hat sich verletzt, diese Karriere war dann dahin und ähm, sie hat, hat dann Modedesign und Kostümbild studiert und unterrichtet heute in der National Dance Academy von Peking. Das ist eine Riesennummer, also das ist die größte und begehrteste Tanzschule des Landes. Und man kann sich vorstellen, in einem Land wie China, ähm, voll mit so vielen ehrgeizigen und ambitionierten Menschen, wie groß der Andrang ist an so einer Schule und was das schon mal für ein Ritterschlag ist oder auch für ein Prädikat, wenn man dort aufgenommen wird. Wie auch immer, Zoe war da Lehrerin für Kostümbild und ähm, ein gemeinsamer Freund hatte uns connected. Weil er meinte, dass wir uns bestimmt verstehen würden oder vielleicht gut zusammenpassen würden, wie auch immer. Ich, ich war Single, allein, auf der Suche nach Anschluss. Ihr ging es voll ähnlich. Und Zoe ähm, war 38, ähm, wieder mal wunderschön anzuschauen. Eine, mit langen schwarzen Haaren, grünen Augen, grazil natürlich geprägt durch ihre Tanzausbildung, ähm, einen, eine einfach eine schöne, grazile Erscheinung. Ja. Und äh, Zoe hat ähm, hat mich, das fand ich auch amüsant. Zoe hat mich zum Date abgeholt äh, zu Hause. Wir hatten gechattet und sie hat mich, wir haben uns nicht irgendwo verabredet, sondern sie hat gesagt, sie kommt mich abholen. Zoe ist dann mit einem Mercedes SUV vorgefahren. Ja, was mich schon ein wenig beeindruckt hat, dieses zierliche Mädel. Sie war 38, wie gesagt, aber sie sah aus wie 28. Das ist auch so ein Thema in China. Soviel nochmal zum Thema, wie sind denn die Chinesen so? Sie sehen alle immer locker, locker acht Jahre jünger aus. Also, Zoe so hätte locker für 30 oder auch 28 durchgehen können. Also, das ist mir am Anfang oft passiert. Deswegen dann auch solche Begegnungen wie mit der kleinen Biologiestudentin Bautze im Supermarkt, die 26 war, schon auch ein bisschen schräg ist, weil man mit 26 in China doch auch eher aussieht wie 19. Dass ich schon über 50 war, hat Zoe nicht gestört. Das ist jetzt auch nicht immer selbstverständlich in China. Denn Chinesinnen, die jetzt kein schnelles Abenteuer, sondern auch einen Partner suchen, daten jetzt nicht unbedingt Männer, die um so vieles älter sind, ja? weil dazu ist ihr Blick oft zu sehr auf Zukunft und Familienplanung ausgerichtet. Und in einem Land, in dem Frauen mit 30 schon fast zu alt zum Heiraten sind, ist man mit 50 schon quasi Rentner. Also tatsächlich geht der der mit 58 in Rente. Aber Zoe hat es nicht geschert. ja. Zoe scherte sich auch sonst nicht so viel um Konventionen anscheinend. Auch ihr Look war wirklich äh, special, sehr modern. Und ähm, Sie hatte dann auch, wie gesagt, sie hat mich abgeholt, hatte auch das Restaurant ausgesucht und hatte sich vorher erkundigt, was ich so mag. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich äh, gerne vegetarisch äh, ernähre, aber auch überall sonst mit ihr hingehen würde. Sie hat mich dann prompt irgendwie zum besten Vegetarier der Stadt gefahren und hat alle möglichen Leckereien bestellt. Ich musste gar nichts bestellen, sie hat das alles gemacht und ähm, hat im Übrigen, sei auch gleich erwähnt, äh, die Rechnung übernommen, also ähm, ließ mich nicht bezahlen und ja, Zoe hat, hat dann in Folge auch wieder mal, wie, wie so viele andere, mir alles Mögliche aus ihrem Leben erzählt. Ja. Auch warum sie keinen Mann hat, eben weil der chinesische, der typische chinesische Mann eben damit nicht klarkommt, dass, so, dass sie so erfolgreich ist, ja, weil sie an dieser Schule unterrichtet. Ich habe das am Anfang gar nicht verstehen verstanden, warum das so eine Riesennummer ist, Kostümbild an einer Tanzschule zu unterrichten. Ja, Gut, dann hat sie mir auch noch erklärt, dass sie auch insofern nicht typisch chinesisch sei, weil sie nicht kochen kann, sie könnte nicht mal Reis kochen, sie hätte eine Haushälterin, die für sie kocht und sauber macht und... Ähm, deswegen würde sie da komplett durchs Raster fallen. Mal abgesehen davon, dass es tatsächlich mit 38 Jahre schon nicht mehr einfach ist, in China einen Mann zu finden. Und dass sie eine große Nummer ist als Kostümbildchefin an dieser Schule, habe ich dann erst peu à peu kapiert oder auch im Nachgang. Denn an der Schule wird die Elite, die Bühnenelite des Landes ausgebildet. Und ähm, auch ein Großteil der TV-Shows werden von den Leuten bestritten. So ist daher eine große Nummer wohl in China im, im, im TV-Business. Noch dazu stammt sie aus wohlhabendem Elternhaus. Ihre Familie gehören ein paar Mietshäuser in Peking. Ja, es gibt einige ähm, sehr reiche Familien in Peking. Die nach der Wende, also zum richtigen Zeitpunkt im Immobilienmarkt investiert haben und von der Marktexplosion profitiert haben und die bis heute eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, die müssen eigentlich nur Geld zählen, ja, weil 10- bis 20-fache Wertsteigerungen innerhalb der letzten 20 Jahren sind ganz normal. Daher müsste Zoe eigentlich auch gar nicht arbeiten, wie sich rausstellte. Aber ein Leben auf der faulen Haut, das ist nichts für eine Frau wie, Ki wie Zoe. Ja. Und sie hat mir dann halt auch ein bisschen so Einblicke gewährt, ja, dass sie von klein auf immer alles gegeben hat und dass sie so erzogen sei und eben auch durch ihr Ballett und sie wollte immer die Beste sein und, ja, und ihr Job ist wohl so ziemlich das Höchste, was man in dem Bereich erreichen kann. Und äh, ich war echt einfach nur sprachlos, hörte mir das alles an und ich war neu in China, kannte ja, hatte ja noch nicht so viele Begegnungen gehabt und war einfach, ich war so geflasht irgendwie, dass so ein zartes kleines Ding da ähm, so erfolgreich ist und auch so wohlhabend und, ja, und entspannt. Also, ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Also, wir haben... Wir fühlten so, uns so ein bisschen zueinander hingezogen und kamen uns auch ein bisschen näher, also nicht zu nah, aber zumindestens, äh, es hat ein bisschen geknistert und ähm, es fühlte sich so an, als könnte sich da zumindest irgendwie eine kleine Romanze entwickeln. Also die Signale von ihrer Seite waren auch sehr deutlich und dann irgendwie zwei, drei Dates später hat sie mir dann auch erklärt, sie hat mich wieder nach Hause gefahren. Wirklich, sie hat mich abgeholt wie ein Schuljunge und wieder nach Hause gefahren. Und hat gemeint, sie kann nicht mit mir reinkommen und sie hat zu viel Druck in der Schule und sie muss frei sein, damit sie im Kopf damit sie sich auf mich ein, auf mich einlassen kann. Dann habe ich, dann habe ich so gesagt, wieso, was was hast du denn und ähm, was hast du denn für einen Druck? Du bist doch du hast doch alles erreicht. Dann meint sie, nein nein nein, es fehlt ihr noch was. Sie sie hätte eine wichtige Prüfung. Und zwar in zwei, drei Wochen muss ich irgendeine Prüfung absolvieren und der, dieser Prüfung gilt, ihr, gilt ihre ganze Aufmerksamkeit. Und dann habe ich gesagt, was was du denn für eine Prüfung machen? ja, ich muss meinen Doktortitel machen. Und dann sage ich wie, was für ein Doktor? Dann hat sie mir erklärt, es gibt einen Doktortitel für Kostümbild. Und dann habe ich gesagt, ja, für was brauchst du denn einen Doktortitel? Also nach allem, was du mir erzählt hast, bist du doch jetzt schon eine große Nummer... Und dann meint sie mir, erklärte sie mir, ja, aber das ist egal, denn wenn ich den Doktortitel habe, in Kostümbild, oder ich weiß es nicht, vielleicht nennt er sich ein bisschen anders, aber in dem Bereich zumindest, dann sei sie landesweit wirklich einzigartig. Und dann bin ich ein echtes Ausnahmetalent und die ganze Branche liegt mir zu Füßen. Das hat mich echt geflasht. Ich war echt baff angesichts von so viel Ehrgeiz. Ja, und auch ein bisschen enttäuscht natürlich, dass, sie, dass ihr die Karriere so viel wichtiger war oder dass sie dem so viel Raum gab, dass da keine Zeit für Romantik mehr war. Ja gut, das war auch so eine ähm, Erfahrung, die ich machen musste. Hm? Karriere ist wichtiger als Liebe. Ja Und chinesisch lieben lernen ist nicht einfach. Ja, schnelle... Ähm, erotische Abenteuer sind natürlich trotzdem äh, auch einfach zu finden vor allem vor allem in den Nachtclubs oder Bars der Großstädte aber noch viel mehr in den kleinen Provinzstädten wo man ja wirklich als äh, weißer Mann oft der totale Exot ist und viele einfach neugierig sind ja? ähm, manche auch äh, einfach Männer aus dem Westen ähm, als, wie soll ich sagen, als als Trophäe ansehen, mit denen sie vor ihren Freundinnen prahlen können. Also da gibt es schon skurrile Situationen und auch andere Europäer haben ja echt die ulkigsten Sachen erzählt, dass sie von ihnen mitgenommen wurden, so vorgeführt im Freundinnenkreis, so quasi als ja, als, als Candyman, ja. Also ich habe mich jetzt ja nicht so in diesen in diesen Szenen rumgetrieben Nachtclubs und Bars, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich habe auch im Alltag schon ein paar solche Erfahrungen gemacht, also dass ich very handsome sei bekam ich auch in der Großstadt öfter mal zu hören, also von Frauen wie Männern übrigens, ja? jung wie alt, das ist auch so ein Phänomen, also China ist schon auch ein kleiner Ego-Booster ähm, Zumal man in China, also besonders jetzt als großer weißer Mann mit Bart, äh, anscheinend genau den Nerv trifft. Ja. Aber trotzdem sind sie im Großen und Ganzen doch eher zurückhaltend, die Damen. Ähm, vor allem jetzt in Peking oder äh, Shanghai, da fällt man ja jetzt nicht mehr in Ohnmacht, wenn man einen Westler sieht. Äh, aber es fällt auf, äh, dass gerade an den Wochenenden oder Feiertagen wenn die Touristen vom Land nach Peking strömen, ähm, dass die doch wesentlich ungenierter sind und ein unverholener anschauen oder auch Fotos wollen oder ansprechen, Offerten machen. Also ich habe wirklich Sachen erlebt, auch, was weiß ich, im Summer Palace, dass ich irgendwie... Jemand gestatte ein Foto mit mir zu machen und dann kommt auf einmal ein ganzer Reisebus an und alle wollen auch ein Foto mit mir haben. Ne? Oder dass mich, dass mich Frauen nach meinem WeChat Kontakt fragen, jung wie alt und äh, mich, mich wiedersehen sollen, wollen. Also, ja, da waren schon lustige Sachen dabei. Also eine, eine ganz besonders schräge Sache möchte ich mal kurz hier erläutern und zwar, es gibt so eine Touri-Meile in Peking, die Wang Wangfujing Road. Das ist so eine edle Shopping Mall, da ist der, ist der Night Market, so, so ein Food Market dran, wo eigentlich alle Touristen hingehen. Also inländische wie ausländische. Und ähm, ja, da, da haben mich zwei Frauen angesprochen. So, ich weiß es nicht, ich würde mal sagen Mitte 30, Ende 30. Und haben mich zum Tee eingeladen und äh, ich habe mich einladen lassen, klar, ich bin ja neugierig und ich habe alles aufgesaugt gerade in der Anfangszeit, was mir so passiert ist. Und dann sind wir Tee trinken gegangen und sie haben mich in so ein Separé gelotst, im Untergeschoss des Lokals, also ein ganz normales Lokal wohlgemerkt, aber trotzdem es gab Separees, wo man trinken konnte. Und da haben sie gleich ganz ungeniert losgelegt. Also, sie wollten wissen, zum Beispiel gleich als äh, ähm Opener, ob denn bei jemand, dessen Hände so groß seien, alles andere auch so groß sei. Ja? Also, völlig unverblümt und mit großen neugierigen Augen haben sie mich angestrahlt und warteten auf, auf meine Antwort. Ja, und gaben mir dann in Folge auch sehr deutlich zu verstehen, dass sie für jegliches Amusement ja. bereit seien. Ne? Sie erklärten mir, dass sie eben auch von irgendeiner Stadt, ich weiß nicht mehr, drei Stunden entfernt von Peking, hergereist wären übers Wochenende und was erleben wollen. Und ein Mann wie ich wüsste doch bestimmt, wie man zwei einsame Frauen glücklich machen könnte. Äh, ich war gänzlich überfordert äh, und ähm, habe dann irgendeine Ausrede erfunden, dass ich verreisen muss, weil ich wirklich, ich wusste nicht mehr aus, ja. Und dann meinten sie, ja, das ist aber schade, aber ich soll sie doch dann besuchen kommen in ihrer Heimat. Das wären nur zwei Stunden mit dem Zug. Und falls, ich ihnen nicht, falls sie mir nicht gefallen würden, hätten sie noch viele andere Freundinnen, die auch einen Mann suchen würden. Und ich wäre der König in ihrer Stadt und ich könnte mir ein paar schöne Tage machen und ja, also ich wäre der König in, im Reich der einsamen Frauen. Ja, dann habe ich ihnen gesagt, ja, dass ich bereits zu Hause bei einem Königreich mit Frauen und Kindern verfügen würde, oh, um dem irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Und dann haben sie aber nicht losgelassen. Sie meinten, naja, das stört uns gar nicht, es geht doch nur um Spaß. Und wir wissen, dass wir mit äh, euch Deutschen viel Spaß haben können. Und dann haben sie mir erklärt, es hätte wohl eine aus ihrem Freundeskreis, aus ihrem Städtchen Einstein, Stuttgarter, geheiratet. Und die würde von dessen Liebhaberqualitäten in höchsten Tönen schwärmen. Seitdem wären wär sie alle total neugierig. Ja, es wäre das Deutschfieber ausgebrochen, quasi. Ja, ich fand es alles nur noch total komisch. und ja, Ich habe ihnen dann erklärt, ich wäre kein Stuttgarter, sondern Münchner. Und wir wären eher so die langweiligen Liebhaber verglichen mit den Schwaben. Ja, sie, sie haben meinen Gag gar nicht verstanden oder einfach nur ignoriert. Und haben weitergeschwärmt von der Ehe ihrer Freundin mit dem Schwabenmann. Ja, aus dem vor allem auch so ein mega süßes Mischlingsbaby hervorgegangen sei. Das wäre dann auch die, 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 die nächste Stufe, dass sich ähm, eben ihre beste Freundin auch so ein Mischlingsbaby wünschen würde. So ein süßes, kleines, schwäbisch-chinesisch gemixtes Baby. Uh, und ich, ich konnte es nicht glauben, aber sie meinten, nee, nein, und keine Sorge, sie will, sie will keinen Mann, sondern nur ein Baby. Und sie sei auch noch dazu vermögend, das könnte sich für mich lohnen, lohnen. wäre quasi ein easy job. Ja, ich habe mir noch den Kopf geschüttelt und habe gesagt, Nein, nee, sorry. Sorry, Ladies, aber für solche Jobs bin ich nicht ins Land gekommen bin als Best-Ager-Model nach China gekommen und nicht als Best-Stricher. Und wenn überhaupt, dann muss man das alles mit meiner Agentur klären. Preisverhandlungen laufen nur über meinen Agenten. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel Ex-Oriente zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Jan alles Liebe, bleibt gesund und munter.